Muy buenas tardes mis amigos en vivo y en directo que les habla Dariel Fernández y hoy ya vamos a comenzar. Ahorita tuvimos eh, un problemita técnico pero ya estamos ya de regreso junto a Víctor Hermoso que nos acompaña acá y te decía fuera del aire Víctor que hace días que estábamos tratando de lanzar un nuevo nombre a nuestro show y el nuevo nombre en inglés un poco combinando esto de, de ya la cultura americana que se nos tiene que ir pegando por algún ladito aunque sea que mantenemos todavía la cubana ¿no? Claro. Pero The True Show With Dariel Fernández y creo que es un buen momento para poder hablar de la verdad, de lo que sucedió en aquellos años, menos mal que el problema de lo que pasó aquí ahora con la tecnología fue al principio de lo que usted estaba comentando, pero creo que hoy estaremos hablando de lo que sucedió en los campos de concentración de Cuba. Eh, muchos de nosotros no conocimos esa etapa y a otros le borraron y le formatearon el disco duro, el USB uh -huh. y no se acuerdan de aquella, aquellos momentos muy eh, momentos muy trágicos muy, que hoy por hoy todavía está viviendo el pueblo de Cuba eh, hasta cierto punto en, en, en esa cárcel cubana debido al narco gobierno de los castros asesinos pero hoy vamos a hablar con Víctor Mozo quien estuviese presente en estos campos de concentración y quién más que él para explicarnos y detallarnos lo que sucedió en esos años en lo que muchos sufrieron eh, aquellos momentos en los cuales te metían en esos campos de concentración te, te alaban, te montaban y no eh, podías hacer absolutamente nada. Víctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación de compartir con nosotros aquí hoy en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Cuéntanos un poco, Víctor, para todos aquellos que no conocieron aquellos momentos en Cuba, que no saben que en Cuba hubieron campos de concentración. Háblanos un poco de qué es lo que sucedió y los primeros momentos de, aquel, de aquellos trágicos eh, instantes en cual vivió la historia de Cuba. Hay que decir que la historia de Cuba desde el año 1959 es algo macabro. Es algo macabro y los años 60 que se caracterizaron por ser más macabros aún, aunque sigue siendo macabra como revolución o involución, diría yo. Y, y bueno, en los años 60 eh, tuvo, fue, fue, fueron años terribles porque fueron los años en que se persiguió a la iglesia, fueron los años en que personas como yo que habían estado en el seminario, que tenían una educación católica, que practicaban regularmente en la iglesia, eh, se vieron llevados a dos opciones, o tú renuncias a tu fe o tú entras en el carril de la revolución. Y entonces aquellos que no entrábamos en el carril de la revolución como yo, porque defendíamos nuestra fe, eh, aquellos ideólogos de, esa, de ese desastre, pues idearon. Hay muchas teorías al respecto, pero eso parece que vino desde la lejana Bulgaria, donde le dieron ciertas instrucciones, por ejemplo, mira, cristianos, homosexuales y todo eso, los metemos en un campo, añádale la, las ideas macabras del, del hombre más siniestro que ha existido en Cuba, el argentino Che Guevara, que buscaba crear el hombre nuevo. Y nada mejor que para crear el hombre nuevo que de poner a toda esa gente en campos de confinamiento, campos de concentración a la merced de la bota militar. En el caso mío específico, eh, bueno, ya lo dije, yo fui examinarista, yo practicaba mi religión y 
Yo fui citado a los comités militares. En otras oportunidades, en otros casos, no eran citados. Fueron enviados directamente, los montaban en el camión o en el tren y para allá vas. A mí me citaron, como a muchos más, por los trámites del servicio militar. Y la cosa que llamaba la atención es que yo pasé más de 10 entrevistas y en las entrevistas había siempre la misma pregunta. ¿Cree en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Está seguro? Sí, yo creo en Dios. Y sinceramente en aquella época, en aquella época, eh, yo no podía negar la fe, es que yo no podía, como tampoco la niego ahora, o sea que yo nunca la he negado, pero digamos que tenía también la fuga de la juventud, no la fuga del martirio, porque eso sería exagerar, pero yo sí tenía la fuga de la juventud y de decir, bueno, voy a decir que yo soy un poco cabeciduro también, de que yo cuando digo que no es no y punto. Y yo, basándome en mi religión, no, usted cree en Dios y su familia cree en Dios y usted va a la iglesia, sí. Y eso vino a cada entrevista. Hasta que llegó el fatídico día del 24 de junio de 1966, donde nos concentraron en una gran esplanada allá en Camagüey, donde éramos miles y miles de personas de todas las edades, entre 16 y 60 años y quizás más cuando el servicio militar era entre 16 y 27 años. Ya por ahí se puede imaginar por dónde venían los tiros. A mí me montaron en un camión con otro grupo, eh, jóvenes, viejos, eh, y allí nos llevaron hasta Jaronú, eh, fuertemente cortados, sin comer nada, pasando hambre, pasando sed. Eh, recuerdo que en el trayecto pasando por el poblado de Esmeralda, eh, hubo unos, y yo entre ellos, que tirábamos papelitos con nuestra dirección para decirle si había alguien que pasaba y los recogía dando la dirección, mire, avísele a tal persona, a mi papá o a mi mamá, a tal número de teléfono de que hemos pasado por Esmeralda. Muchos de aquellos papelitos llegaron, otros posiblemente no llegaron nunca. En mi caso yo sé que no llegó nunca. Y de, de Esmeralda a Jarunú, un gran central que ya no existe, como muchas cosas que no existen en Cuba. Y allí nos concentraron por miles y nos fueron llamando uno a uno, uno a uno, poco a poco, poco a poco. Y nosotros nos quedamos en un grupito de ocho o doce personas que, que nos preguntábamos, bueno, ¿y por qué nosotros estamos aquí? Tres soldados escortándonos con armas, armas largas, incluso cuando íbamos a, a orinar al pie de un árbol, pues... Ahí estaba el soldado escortándonos. Y conversando, pues bueno, había en ese pequeño grupo, había testigos de Jehová, había adventistas, éramos tres católicos. Eh, había dos de aquellos que llamaban, no sé si usted recuerda, en Cuba los llamaban los, los batiblancos. Era el bando evangélico de Gedeón. Sí. Yo tenía todos. un amigo, un amigo que pertenecía a, a esa religión. A esa religión sí. Bueno, y entonces eh, ahí estábamos. Pasaron no sé cuántas horas. Nos montan de nuevo en otro camión y en ese camión, pues, pues nada, nos llevan a otro campamento. Ahí, ahí empezaron, ahí conocí yo al primer sargento que, que para mí fue, fue mi azote, porque verdaderamente yo no le caí bien desde el principio. Era un rubio bajito y azul eh, que debería tener 20, 22 años, una cosa así. Y allá a muchos le llamaban sargentos, pero no tenían grados, pero se hacían llamar sargentos. 
Y bueno, este señor, recuerdo que tenía una perra que se llamaba Umar. Y yo dije, bueno, ya esto claro. no queda ninguna, ninguna duda, estamos en un campamento del Umar, porque ya el Umar era desde el 65, o sea que había un primer llamado, y yo caí en el segundo llamado, en el 65. Y bueno, a partir de allí empiezan las la, la tragedias que serían largas de enumerar, distintas de un campamento a otro, de un batallón a otro, hubo quien sufrió más, hubo quien sufrió menos. Yo digo, y eso lo pueden ver en las crónicas que yo escribí en el blog de Gaspar el Lugareño, eh, yo me considero con mucha suerte comparativamente a muchos, a muchos que fueron torturados salvajemente. Y yo recuerdo, para pequeña muestra, eh, los testigos de Jehová, que eran tres, y uno era muchacho de mi edad más o menos, los otros dos ya eran personas mayores, casados, con hijos, qué sé yo. Con ellos, lógicamente, eh, no era o era imposible tratar de hablar de religión, porque te buscaban las cosquillas en lo que era la religión y aquello no tenía, era el cuento de nunca acabar, porque yo cabeciduro y tú con tu, con tu cosa y, y aquello no funcionaba. Pero no vamos, ese no es el tema, el tema es... Estas personas, ellos rechazaban, por ejemplo, todo mando militar. Ellos no marchaban. Por supuesto que a nosotros no nos enseñaban a manejar armas. La única arma que, que yo aprendí a manejar fue el asadón o la guataca y, y el machete. Y, y de ahí para de contar. Y me alegro en este momento. Me alegro mucho porque no me gustan las armas. Y, y bueno, eh, esta gente se, se, se negaban a marchar. Y cuando se negaban a marchar, aquellos eran empujones y aquello era hoy no vas a comer y bueno, para la comida que nos daban, pero era algo. Eh, y a veces los dejaban sin comer. En otros campamentos fue terrible porque yo tengo, uh, tengo testimonios más que, más que fidedignos de, 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 de personas sentadas en hormigueros, sentadas desnudas en, dentro del agua, eh, cosas terribles. Entonces, eh, Estábamos ese grupo y aquello era que nosotros teníamos que soportar constantemente para alguien que, que vive su fe, que vive su religión, teníamos que estar constantemente escuchando, escuchando las palabrotas, las blasfemias, siempre se nos atacaba hablando de Dios, que si Dios esto, que si Dios lo otro, horrores. Y lo curioso es que mientras más a mí, <ríe> mientras más a mí me decían, oye, que Dios esto y que Dios lo otro y que Dios no existe y que Dios no te protege, que Dios, yo decía, sí, sí, yo estoy aquí, Dios está conmigo y, y así, y así fuimos y así lo fui llevando a través del tiempo como llegó el momento. Nosotros estamos cercados, porque tengo eso tengo que decirlo, al principio sobre todo, el primer llamado fue el llamado más duro, más duro. Yo tuve reclutas conmigo que fueron del primer llamado. Esa gente lo llevaron, pero muy mal. Esa gente fueron los que muchos construyeron los barracones del de segundo llamado. Y en ese segundo llamado yo estaba en un campamento llamado México y me recuerdo ahora de una anécdota que me hizo a mí uh, un compañero mío, colega, buen amigo, de muy buena familia de Camagüey, en la actualidad es médico retirado en Barcelona, que él pasó por ese campamento de México. Y en una oportunidad me dijo, Víctor, ¿tú te acuerdas que ahí en el campamento de México había una zona donde no se podía pasar porque era de aguas negras y estaba cercada? Y es, digo, sí. 
Dice, pues mira, allí metieron un día un testigo de Jehová toda una noche. Entonces, Dariel, cuando tú oyes esas cosas, yo te digo, yo te estoy hablando y yo estoy erizado. A mí me conmueve hablar de esas cosas. Porque eso no se le hace a nadie. Ni testigo de Jehová, ni comunista, ni capitalista. Poco importa la religión, poco importa la, 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 eso, tu, 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 tu tendencia. Eso no se le hace a nadie. Y verdaderamente se hicieron horrores. Esas Estamos rodeados de alambres de púas, como si aquello verdaderamente para fugarse. Yo me acuerdo que la primera noche que llegamos al campamento como a las 7 de la noche y después de una arenga revolucionaria y de tener que repetir el patio muerte venceremos porque nos obligaban a decirlo. Nos acostaron como a la, pudimos acostarnos, si podemos decir acostarnos en aquellas barracas infectas llenas de ratones y de todo tipo de alimañas, eh, nos dijeron, si usted quiere ir a la letrina, tiene que decir, posta, permiso para mear, así oh, con, con esas letras, porque si no tiraban, y tiraban a matar, era así. Eso yo lo viví los cuatro primeros meses. Después empezó a haber un relajamiento, porque ahí es donde yo menciono en la carta que eso no es Fidel, ni los, ni los organismos del Estado que ellos se dieron cuenta de que habían cometido un error. No, 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 no. Eso fue una entrevista. Hay fotos, hay testimonios de un periodista canadiense que ya murió, que se llama Paul Kitt, o se llamaba Paul Kitt, que logró entrevistar y logró sacar fotos. Y por ahí empezó la cosa a desmantelarse tranquilamente, se rocharon las cercas, pero el régimen de trabajo sería, seguía siendo el mismo. O sea, eran 10, 12, 14 horas de trabajo cortando caña, o limpiando surcos. Si comías bien y si no comías también, si cumplías la norma, comías. Si no cumplías la norma, mmm, eso a mí me pasó varias veces que no comí. O de comer cáscara de boniato, eso era lo que quedaba. Eso era lo que quedaba. Así que eso duró la parte dura en mi campamento y yo quiero repetirlo porque quizás haya personas que han pasado por esto que me oyen y dicen no, pero yo la viví peor. Efectivamente, usted quizás la vivió peor, pero yo digo y porque me gusta decir la verdad de lo que yo vi, no me gusta inventar. Claro. Y, y, y verdaderamente eso fue lo que yo viví. Yo tuve la oportunidad de compartir eh, y hacer unas entrevistas aquí en Miami cuando se estaba eh, filmando la película Plantados. Y algunas de las de las anécdotas que usted está diciendo, ¿no? Eh, me traen eso a la mente, como eh, estos pequeños eh, cárceles donde metían a estas personas que pensaban diferente que el gobierno, que no estaban de acuerdo con, con los asesinos de los Castro, eh, cómo le crearon este pedacito de celda donde las personas tenían que estar de tres en tres y no se podían eh, cambiar. Es algo eh, bien, 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 bien eh, conmovedor cuando tú escuchas todas estas todas estas historias y, y yo creo que es bueno que personas como usted eh, que hasta cierto punto eh, vivieron eso, que lo cuenten a las nuevas generaciones para que las personas no se dejen engañar de que el sistema totalitario comunista hace esas cosas y lo hace hoy 2020 eh, uh -huh. con las personas que están en contra de sus pensamientos. Y yo creo que, que, que redaltar, que decirles a ellos esto es como abrirle y en muchos casos los que viven ahí, que están siendo adoctrinados por la educación, que en realidad no es educación, que es adoctrinamiento de ideas, eh, uh -huh. pueden entender que estas cosas pasaron en Cuba. 
que la historia no es como se la están contando. Que los, que, y, y yo creo que, que eso es lo, lo importante. Víctor, algo más que tú quieras eh, compartir con nosotros de todos esos días. ¿Cuántos días estuviste eh, ahí en esos campos de concentración en Cuba? Mira, yo estuve dos años. O sea que en mayo del 60, yo entré en junio del 66 hasta mayo del 68. Aquello se fue desmantelando poco a poco. Hubo traslados, o sea, las la primeras, la primera, yo diría, aperturas, entre comillas, fue sacar de los campamentos a los mayores de 27 años. Fue sacar a los minusválidos, porque como yo digo, conmigo había un señor de 40 años que le faltaban tres dedos y no iba a trabajar. ¿Por qué tú pones en un campamento a un hombre que no puede hacer nada? Y había el epiléptico y había el otro que tenía problemas psiquiátricos. Los había que tenían problemas psiquiátricos. Aquellos eran, en mi campamento por lo menos había cuatro. Entonces, porque aquello salió no solo de, del odio de querer crear al hombre nuevo. Aquello salió del odio que a veces tiene el ser humano contra, el, contra su hermano, contra otro ser humano. Porque allí yo constaté, yo vi de que había gente que estaba allí por puras venganzas. Tú no me caes bien, ya tú sabes para dónde vas. O fulanito que tuvo una aventura con la, la esposa de Menganito y qué sé yo, ah, pues mira, para allá te mando. Y entonces, hay una cosa curiosa que yo narro en mis crónicas de que en un momento ellos hicieron lo que se llamaba el análisis sociológico de la suma. Yo contribuí porque tenía más instrucción que los demás, porque debo decir que en mi campamento el 50% eran prácticamente iletrados o gente de muy baja escolaridad. Y yo contribuí a rellenar esos formularios, que era para saber toda tu vida. Aquello tenía, era un pliego como de cuatro o cinco páginas, aquello era para saber toda tu vida, hasta el color que tú preferías, tus tendencias sexuales y tu religión y todo eso. O sea, ellos analizaban metódicamente a todo aquel que estuviera allí, a tal punto que yo digo que cuando nosotros salíamos, salíamos estigmatizados, porque salíamos como si fuéramos no personas. O sea, que eso nos iba a perseguir hasta el fin de nuestros días, ese expediente. Hubo quienes salieron mejor, otros que salieron peor, pero bueno, así era la cosa. Y en esos campamentos, verdaderamente, todo era tratando de ver cómo rehabilitar. Y yo recuerdo que una de las preguntas era, ¿y usted qué piensa de, de la sumar? Y yo recuerdo haber escrito, bueno, si con la Jumaf ustedes han intentado rehabilitar a una persona, han fallado porque no van a rehabilitar a nadie. Eso me acuerdo que yo lo escribí. Yo me guardé una copia que saqué clandestinamente y se la di a una persona muy querida allá en Camagüey y yo creo que eso se perdió en el olvido o no sé dónde, dónde quedó. Pero lamentablemente no, yo no la pude recuperar porque hubiera sido muy interesante analizar ahora, ya con esta edad que tengo, mis 70 años, analizar pregunta por pregunta. Para llegar a la conclusión de que aquello era algo maquiavélico. Algo maquiavélico. Allí, como yo digo, se torturó, se asesinó, se vejó y se humilló. Víctor, eh, creo que nos, nos habías mandado algunas eh, fotos y quiero sí. un poco describir un poquito esta foto antes de pasar a la próxima eh, pregunta. Mis amigos, estamos hablando con Víctor Mozo. Para todos aquellos que no conocen la historia de Cuba, en Cuba existieron 
campos de concentración eh, para todas aquellas personas que no creían y que no comulgaban las mismas ideas de los asesinos de eh, los Castros y de toda su cúpula, de los mismos que hoy por hoy torturan, eh, tratan de callar la boca a muchos de los que viven allá en Cuba eh, y que tratan de luchar por la libertad del pueblo de Cuba. Específicamente estamos hablando eh, de estos campos de concentración que, estu que estuvieron presentes en Cuba y Víctor Mozo fue uno de los que estuvo ahí. Víctor, vamos, vamos a, a pasar a estas imágenes eh, que nosotros tenemos acá. Eh, descríbenos un poquito esto. Esto es una de las fotos, me imagino, cuando tu mamá o tu papá te iban a sí. ver allá, ¿no? Sí, eso fue en la primera visita que logró realizarse al cabo de los tres meses. Normalmente se debía reali realizar al cabo de los seis meses, pero se realizó al cabo de los tres meses. Ese fue en el ¿Y, primer ¿Y, y cómo, cómo te comunicaste con ellos y le dijiste dónde tú estabas? Porque si en aquel momento no había comunicación de teléfono, ¿cómo ellos se enteraron? Porque imagino que los pobres estarían desesperados por saber dónde tú estabas, ¿no? Mira, aquello es una cosa un poco rocambolesca. Mira, a nosotros en el comité militar nos decían, ustedes lo único que pueden llevar es un cepillo de dientes. Fíjate la cosa cómica, cepillo de dientes. No te decían, lleve pasta y cepillo, decían, lleve cepillo de dientes. O sea que tú ibas con la ropa puesta y yo de inocente, pues yo iba con mi cepillito de dientes. Pero hubo quienes fueron más vivos y llevaban papel, llevaban lápiz escondido, llevaban sobres. Y tú sabes que, y me te tuteo, <ríe> me perdonas. No importa, eh, no importa, no importa, tranquilo. Y, y había personas que trabajaban cerca de las barracas donde nosotros estábamos. O sea, era personal civil. Y había que eran milicianos, qué sé yo, y que también estaban en esa zona del campamento de México toda esa zona de ahí había trabajado mucho en lo que se había dicho la lucha contra bandidos. O sea que eran gente fiel al sistema. No obstante, no obstante, había quienes se prestaron y pasaban cartas. Entonces, usted le decía a un amigo, mira, si tú le escribes a fulano que fulano entre en comunicación con mi papá y mi mamá, nosotros teníamos teléfono, que lo llame, qué sé yo, y le diga dónde está. Y así pues, Mediante una persona y otra y otra y otra, pues empezaron a llegar las cartas que la traía un señor que era, lo recordaré toda mi vida porque él se hizo muy amigo de mi padre. Y él no era revolucionario ni un carajo, pero él sí lo que quería era ayudar y era el único que tenía un jeep en esa zona, o sea que él era el, el que servía de correr. Así nos llegaban las cartas y así ellos se comunicaron con nosotros y así me fueron a visitar en esa Primera visita y estamos en el exterior del campamento que se llamaba México. Por supuesto que la foto, tú no podías fotografiar la parte del campamento. Entonces esa foto se hizo afuera. Ahí estoy yo con mis 16 años, flaco, desgarbado, con mi mamá y mi papá, que dicho sea de paso, eh, como los padres de, de muchos de mis compañeros de, de ese infortunio, sufrieron muchísimo, muchísimo porque muchos se decían, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? Así que ah, ahí, ahí estoy. En ese, ese día fue, fue un día, verdaderamente, la visita, que fue un regocijo enorme para todos, como podrás imaginar. A mí me vino a visitar incluso un cura, que después colgó la sotana, pero que es alguien que yo llevo en mi corazón, que se llamaba Tarcicio Villafuerte y Arredondo, y que tenía los pantalones bien puestos. 
y este señor, él vino a visitarme con dos, con una oblata misionera de María Inmaculada y otra amiga, eh, sin miedo ninguno, y ahí me lo recordaré siempre, estrechando manos como si fuera, como si fuera el cura de la parroquia. O sea que eso es una pequeña anécdota de esa foto. Y bueno, aquí tienes el sello que nosotros nos poníamos en en el hombro izquierdo, en, en lo que era el brazo izquierdo, que era, estaba cosido a la, a la camisa gris, y que normalmente el UMAP, Unidad Militar de Ayuda a la Producción, el uno por el primer llamado, aunque al segundo llamado nunca, nunca hicieron la, ese distintivo con el dos, siempre se quedó con el uno, y yo el mío se me quedó en Cuba, esa cortesía la tengo de otro amigo que sí lo conserva. Eh, bueno, acá me mandaste otra foto, pero bueno, esta foto es de algún integrante de la familia nuevo, ¿no? <risa> es, ese es más reciente. Ese es este más reciente. reciente. <risa> ese es más reciente. Víctor, eh, todo este encuentro mío y de usted se, se marca por eh, la carta que usted eh, escribió, contestándole un poco a, a esta eh, individua. Eh, descendiente de la oligarquía castrista y, y asesinos de los Castro, que por supuesto en su mente no puede caber un poquito más de, de lo que realmente puede decir, claro. de lo que eh, los asesinos hicieron en Cuba. Y trató un poco como que de todo esto que usted nos ha contado, trató de hasta cierto punto faltarle respeto a muchas personas que ya hoy no están Uh -huh. debido a lo que sufrieron ahí en aquellos momentos uh -huh. eh, personas que hoy por hoy como usted sufren eh, también de hasta cierto punto lo que sufrieron en aquellos momentos en, en esos campos de concentración en Cuba uh -huh. ¿por qué tomas la decisión de, de responderle así a ella? Y, 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 y para fíjate que no menciono su nombre porque no me gusta ni darle publicidad a los nombres de esas personas eh, si te has dado cuenta ah, pues, pero ¿por qué tomaste la ¿Por qué tomaste la decisión de responderle a ella? Mira, yo, eh, la entrevista de ella con el señor, que yo lo voy a llamar Inmundo Martínez. No, no, eso, eso ni, ni contarlo, eso es. Bueno, eh, entonces yo verdaderamente, yo creo que yo llegué a la mitad. Y para decirte honestamente, me hervía la sangre me hervía la sangre. Aquello normalmente yo en otra oportunidad, en otra circunstancia, pero aquello fue, yo no sé si porque estamos viviendo este confinamiento, la pandemia, pero aquello fue como si me dieran un masazo en la cabeza. Y como que cómo es posible que a estas alturas a alguien se le ocurra decir semejante barbaridad. Y yo creo que en el, ahí mismo agarré la, la laptop y me, puse, y me puse a escribir, porque como me han dicho muchos amigos, me han dicho, te salió del alma, y digo, efectivamente me salió del alma, no me podía salir de otra parte, me salió del alma, porque, y, y por eso la traté de individua, porque individuo en nuestra lengua castellana, en el español, puede ser una persona despreciable. Y eso era lo que yo quería mostrar. 
Hay quien, quien me ha dicho, Víctor, le contestaste, le escribiste de una manera muy elegante. ¿Sabes? Ofender con elegancia. Digo, quizás, pero yo lo que quería era de que esto, que creo que ya gracias a estas emisiones y de la carta que se ha reproducido, de alguna que otra manera yo creo que ya le llegó a sus manos. Y bueno, por supuesto, ni me interesa, ni quiero... Yo sé que ella no va a responder porque bueno, pero yo en mi en mi interior, yo creo que ya alguien le pasó el mensaje de sacar y eso era lo que yo quería. Y mientras más personas que yo agradezco que se me han unido y me han agradecido y, y hay otros que, que como yo han entrado en contacto conmigo porque pasaron por lo mismo. Pues bueno, yo creo que para mí era la hora de, 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 de decir no. Un momento, déjame pararte el caballo porque esto no fue así. Y de la misma manera que yo me refiero más a, a los campos de la UMAP, cuando hace alusión a las escuelas al campo, bueno, ya hay personas que podrían hacer también su comentario, nada más que hablando de las escuelas al campo, aquellas famosas escuelas al campo por las que yo no pasé, pero, no, yo pasé. pero, pero los más jóvenes sí. Entonces, entonces, pues tú comprenderás que yo no podía quedarme callado. Uh, eso yo era como si yo reviviera todo ese pasado de los años 66, como si yo reviviera la, los comentarios que me hacían lo, lo, los compañeros míos que habían estado en otros campamentos, como si yo reviviera toda esa parte de mi vida que había sido tristeza que había sido también orgullo porque para mí estar allí era un orgullo porque yo lo hacía por mi religión y para mí era un orgullo, un orgullo sano, sanísimo. Entonces yo dije no, no, un momento, yo voy a escribir, no voy a tratar de que sea largo, pero yo en algunas palabras yo te voy a decir lo que yo pienso de ti. Y por ahí vino. ¿Qué nos queda, Víctor? Tú eres un hombre que... que muy sabio sobre todas las cosas por lo que he podido eh, ver eh, de, de usted eh, conocer un poco también de, de ti vaya te estoy estudiando pero sí, ¿qué, claro. qué nos queda para, para todas estas nuevas generaciones que tuvieron una transformación de mental sobre lo que fue la realidad y la historia de Cuba esa transformación que vino desde desde los mambices desde que llegó eh, Mm, decir, desde que descubrieron a Cuba hasta 1959 totalmente transformada eh, muchachos que como yo nacieron y se criaron con otra mentalidad y otra historia que no es la realidad del pueblo de Cuba, de qué manera podemos eh, hasta cierto punto y creo que ya usted ha comenzado a hacerlo desde que, desde que estuvo ahí en esos campos mm. de concentración pero de qué manera podemos traer la verdadera historia y, y, y ayudar a ese pueblo a que un día pueda alcanzar la libertad. Mira, hablas de la palabra historia y te voy a decir, una de las primeras frases que yo aprendí en el seminario en latín es historia vite magistra es. La historia es la maestra de la vida. Y nos corresponde a nosotros, a mi generación, le corresponde a las nuevas generaciones como la suya, que nos oyen, de transmitir esa historia, la verdadera historia, esto que yo estoy haciendo, yo quisiera, yo quisiera, porque esto pudiera multiplicarse al infinito, al infinito, porque como 
creo que te mencioné anteriormente, el aparato propagandístico de la revolución es muy grande. Ellos no tendrán dinero para darle de comer a sus ciudadanos, pero sí tienen dinero para hacer propaganda y propaganda mala y comprar mentes y comprar, comprar ideologías. Y, y eso, en eso yo siempre he dicho que nos han llevado la delantera. Y nosotros, aunque sea poquito a poco, paso a pasito, tenemos que seguir. Porque las nuevas generaciones, esas que, que nacieron después del año 59, algunas conocen, porque para ser sinceros, tengo amigos de mi generación que todavía viven en Cuba y que saben lo que yo viví, pero no le han transmitido eso a sus hijos. ¿Por qué? Porque quiero que mi hijo no tenga problemas, porque quiero que mi hijo vaya a la universidad, porque quiero que mi hijo estudie tal cosa. Entonces yo creo que hasta cierto punto es culpa de nosotros mismos si esa historia no se ha llevado más a las nuevas generaciones. Quiero darte las gracias, ahí estoy poniendo una de estas esta fotos, quiero darte las gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Si se nos queda algo, eh, creo que para mí, cuando leí tu carta, me, me tocó muy, muy adentro y creo que eh, poder llevarle y transmitirle este mensaje a los que no conocieron esa historia, que sí sepan, que no se guíen por lo que la gente, eh, como esta señora, dicen acerca Exacto. de todos los sacrificios y, y, y la destrucción que ha traído eh, a esa isla estos régimen, este régimen totalitario que hoy por hoy todavía sigue en Cuba haciendo de la suya. Verdaderamente, eh, yo creo que... Como repito, nos toca, nos toca a nosotros, los más viejos, a los más jóvenes que pueden hacerlo. Y yo sé que hay gente en Cuba que se revela. Yo sé que hay gente en Cuba que están haciendo lo posible y que están sufriendo también. Ha habido hasta mártires, como para allá, etc. O sea que, y eso yo creo que debemos tenerlo en cuenta. Verdaderamente, esta señora, esta individua, no tiene cabida ni en la historia. Quiero poner, antes de despedirte, quiero poner el lugar ahí, ¿no? Com para que las personas puedan encontrar también tus crónicas ahí y un poco leerlas. Eh, voy ahora a ver aquí. Ahí está. Este es el Ajá. website de un gran amigo también eh, que lo conozco. Ahí eh, verá mi nombre, Víctor Mozo, y ahí están. Ahí eh, busquen el nombre de Víctor Mozo. Aquí lo puedo, déjame ver si lo puedo encontrar por aquí. Aquí está. Ahí lo tengo. Eh, ahí están todas las crónicas de él y pueden también buscar mucho más información eh, de lo que pasaron muchos cubanos en aquellos tiempos de, en Cuba. Víctor, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por esta entrevista. El agradecido soy yo. Gracias, gracias también a Noelia Ferrer y a su esposo por hacer la conexión entre por nosotros. Por supuesto, mis saludos eh, para ellos. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Amigos, quiero darle las gracias a todos ustedes también, específicamente a Víctor, que nos acompañó acá. Ya saben, si quieren buscar más información, acerca de, de, de todo lo que sucedió en aquellos momentos en Cuba. Una historia triste eh, que hasta el día de hoy, 60 años después, sigue eh, destruyéndole la vida a millones de cubanos en la isla. Y tienen el descaro que hoy estar pidiéndole dinero a esas personas que no tienen dinero para poder alimentar a otros. ¿Por qué? Porque ellos tienen una infraestructura completamente destruida 
que comenzó esa destrucción en 1959 y hasta el día de hoy han implantado no solamente en Cuba, sino en diferentes países del mundo. Han tratado de exportar esa eh, idea errónea de lo que significa eh, socialismo, de lo que significa es estar tratando de, de abarcarlo todo y a la misma vez destruirlo todo sin sentido. Eh, gracias, Víctor, por la oportunidad. Mis amigos, como les decía al principio del programa, hoy estaremos compartiendo también mucha información. Ya sabemos que la próxima semana ya van a comenzar a abrir y usted tiene que estar informado. Usted tiene que saber la distancia que debe tomar, ponerse su máscara para que no haya una, un retroceso a la contaminación de esta pandemia que a muchos ha afectado a nivel mundial. Porque de eso sí, no hay nadie que se haya escapado de lo que ha sucedido en el mundo. Si usted quiere compartir con nosotros, lo puede hacer. Eh, puede poner su comentario también. Vamos a estar poniendo al final del programa, como siempre hacemos, el link para que usted entre y comparta con nosotros de su experiencia. Si tiene algún familiar que vivió lo que, lo que eh, Víctor eh, pasó o, o vivió, que entre, comparta con nosotros para que demostrarles a todas aquellas personas que no conocen la historia de Cuba en ese sentido, la pueden entender. Ahora, sin más, sí le doy la bienvenida al doctor eh, Javier García. Eh, doctor, déjeme decirle mis respetos a esa barba que usted tiene hoy. Eso es eh, el nuevo look al cual nos estamos enfrentando de esta pandemia. Ya las barberías, ahorita me llamaron de la barbería, estoy tratando de hacer conexiones con el dueño de la barbería donde yo me pelo, porque me dijo que ya van a empezar a abrir a partir de la semana que viene. Así, no, el look te bueno, queda bien, que, déjame decirte, ¿no? Qué bueno. Bueno, no sé, vamos a ver. Pero es por necesidad, dice la barba. Oye, Dos meses casi metido en la casa, ¿no? Dos meses, así mismo es. Pero, Javier, tú siempre has sido un visionario de la, de la tecnología. Y es por eso que hoy eh, te invité, así que me, me ocurrió y dije, déjame llamar a Javier y hablar un poco con él. Eh, tú bien lo mencionabas hace unos 80 días atrás, y siempre comentaba lo importante que es la tecnología en el ámbito de que tú te mueves la tecnología en la educación. Pero hemos visto y hemos reafirmado en estos días que la tecnología sí cambió al mundo y sí se necesita tecnología para la educación, como se necesita tecnología para eh, entrar en contacto a los doctores, eh, los abogados. Cuéntame de todo esto que tú proyectaste en un momento y que hoy por hoy, más que nunca, se está haciendo realidad. Bueno, mira, eh, primero saludar a tu público, darte las gracias por haberme invitado y poder participar en, en, este, en esta conversación, en esta entrevista. Eh, yo llevo en esto alrededor de 17 años. Eh, en realidad el tema de la educación virtual es un tema que me apasiona porque yo de profesión soy, soy ingeniero, terminé mi doctorado en ingeniería y no voy a caer en detalles de Cuba, pero por razones eh, obvias eh, tuve que prácticamente recalificarme y eh, trabajé mucho en lo que es gestión de información, etcétera, y terminé trabajando en la esfera educativa. Entonces, estando en México, eh, yo trabajaba para una empresa donde se vendían sistemas de información, bases de datos bibliográficas, etcétera, eh, y por razones familiares me trasladé, ahí trabajé alrededor de dos años, me trasladé a, 
daba clases también, eh, hice algunos pininos en, en los temas estos de, de la virtualidad y me trasladé a la Universidad de Guadalajara, que es una, una de las universidades más grandes de México, tiene alrededor de 200.000 estudiantes y encontré trabajo ahí, no voy a, hacer, no voy a contar las peripecias, no, no, son, no es una anécdota que quiera eh, contar ahora, el asunto es que eh, comencé a trabajar en un sistema de universidad virtual en un grupo que yo considero que dentro de América Latina, el grupo del sistema de universidad virtual de, de Guadalajara era el que más avanzado estaba. En aquella época, eh, aunque ya nosotros, yo tenía la misma visión desde ahora, la verdad aprendí mucho con ellos, fui investigador del Instituto de Gestión del Conocimiento en Ambientes Virtuales, eh, dirigidos carreras, una carrera de tecnologías de la información y una carrera de biblioteconomía. Eh, participé muy activamente en la creación de todas las metodologías de, de, del desarrollo de las plataformas, de, de todos los procedimientos. Eh, en aquella época, por ejemplo, eh, trabajar en condiciones virtuales era carísimo. Por ejemplo, en un aula donde nosotros dábamos la, las conferencias, primero había que tener una red donde todas las, las personas, los estudiantes que participaban online, tenían que buscar un lugar donde esa red estuviera conectada. Y la, la, el aula que nosotros teníamos era una universidad muy potente, llegó a ser la más potente de América Latina en tecnología, tenía 37 cámaras, teníamos que tener una, un set televisivo para nosotros poder impartir esas conferencias, o sea, que era eh, tremendamente caro, una universidad, cualquier universidad hoy se, se conecta y puede dar una, una clase online, ¿no? una clase virtual. De hecho, bueno, esta pandemia lo ha demostrado, en Estados Unidos 50 millones de jóvenes, de niños y jóvenes, más 20 millones de estudiantes universitarios pasaron de un día, para, bueno, de una semana para otra, para decir de alguna forma, de, la, de, de presencial a virtual. O sea, bueno, la, semana, la semana pasada, perdóname Javier, la semana pasada sí, tuvimos sí. la oportunidad de compartir junto a Alberto Carvalho, superintendente de las escuelas públicas del condado Miami-Dade, y, y hablaba de esta transformación que se espera eh, que ya este curso escolar completamente va a ser todo virtual. Eh, y ya es como adaptarse a la verdad, a la nueva normalidad que va a ser todo virtual hasta cierto punto, ¿no? Definitivamente. Yo quiero comentarte que, por ejemplo, eh, el problema verdaderamente detrás de todo esto, de por qué no se había hecho antes, es un problema económico. Eh, por ejemplo, ahí mismo, con, continuando con el tema de la universidad, del sistema de universidad virtual de Guadalajara, ya te dijo, una universidad inmensa y nosotros éramos, vamos a decir, un, un campus más dentro de, de muchos campus. ¿Por qué los otros rectores no querían o, o se resistían a que funcionara el sistema de universidad virtual? Porque se demostraba que económicamente era mucho más viable. Además, en primer lugar, además de eso, tú eres global, ¿entiendes? Los estudiantes se ahorran viajes, eh, etcétera, etcétera. No quiere decir que la, la modalidad virtual sea mejor que la presencial, o sea mejor que la semipresencial. En el, en el año 2010 hay que decir que el Departamento de Educación de los Estados Unidos hizo un metaanálisis, que es una metodología que estudia todas las investigaciones y los artículos académicos publicados hasta la fecha sobre la comparación entre la, la, 
educación presencial y la educación virtual y este trabajo demostró que, no, que ninguna, de, ninguna de las dos era mejor. Lo único que sucedía era que desarrollaban competencias diferentes. ¿Qué se desarrolla durante la, la educación virtual? Pues se desarrolla la búsqueda de información con más, con, con más pericia, se desarrolla, por ejemplo, la presentación de trabajo, se desarrolla eh, la solución de problemas de una manera más eh, eh, expedita, se desarrolla la presentación de proyectos. O sea, hay una serie de principios y hay una serie de técnicas eh, metodológicas, educativas, pedagógicas, que se priorizan en una, en una modalidad que en otra no, no se priorizan. Por supuesto, en la, en la presencial, ¿qué se prioriza más? Pues la comunicación oral. O sea, hay, hay muchas eh, competencias, digamos, genéricas, que son estas de las que estoy hablando, que no son profesionales, sino genéricas, que te sirven para la vida, ¿no? que se, son diferentes de acuerdo a la, moda, a la modalidad donde tú estudias. Por eso, la mezcla de ambas cosas es hasta, si se quiere, lo mejor. O sea, la, la, la educación semipresencial, porque la, la transmisión de emociones es más difícil en la virtualidad, aunque muchas veces se logra. Yo, por ejemplo, cuando eh, trabajaba en otras universidades, yo siempre decía, no nos vemos las caras, miremosnos los corazones. Y por ahí ya los, yo trataba de hacer una conexión sentimental con los estudiantes, ¿no? En la calidez, en la atención. O sea, la, la, el ambiente que tú tienes que crear no solamente tiene que ser eficiente y efectivo, sino afectivo. O sea, con el cariño, con el amor, con la colaboración entre todo el grupo, lo cual hoy se hace mucho más fácil porque tú creas un grupo de WhatsApp y ya estás conectado con tu grupo. ¿Entiendes? Y, y los estudiantes están hablando permanentemente. O sea, hoy yo veo esto, aquello que yo viví hace 16 años y lo que vivo hoy, y digo, esto es un sueño. Es un sueño, Dariel, porque verdaderamente hoy las herramientas prácticamente no cuestan nada. ¿Entiendes? Y tú puedes integrar toda una serie de, de plataformas y puedes crear cosas que, que ni soñar en aquella época que se pudieran crear. Eh, eso por un lado. Por otro lado, es muy importante que cuando hay una transformación tan masiva, se deben observar ciertos requerimientos. O sea, porque no se trata de pasar de lo, de lo presencial a lo virtual. Eso claro. no funciona. ¿Me entiendes? Yo creo que, los, que cambios, tener... los cambios sí. bruscos siempre... Javier, se está moviendo mucho el teléfono. Si puedes sí, dejarlo sí. fijo en un lugar sí. ahí... Eh, eh, yo creo que lo, los cambios bruscos también traen consigo otros problemas, por eso es que las transiciones pero hay momentos como estos en los cuales yo tenía clientes que anteriormente no querían saber nada de lo que era tecnología, no querían saber nada de lo que era un website y, y a, a comenzaron a llamarnos a nosotros y dije, oye, me necesito estar en vivo porque necesito vender, porque necesito que decirle esto a mis, a mis pacientes, necesito enviar estos correos electrónicos y se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación algo que ya, sí, como bien tú lo decías Cinco, diez años atrás, otra gente ya lo está haciendo. Eh, así ¿Entiendes? mismo. Así eh, mismo. Y definitivamente la gente que está en este mundo tiene que ser innovativo, tiene que ser innovador, porque, por ejemplo, muchas personas te dicen, bueno, pero dame tu diseño instruccional y, y que yo lo voy a hacer igual que tú. No es así, porque una organización no, no es ni los documentos que tú tienes, ni la organización en sí, ni los edificios, ni nada. Son las personas. 
y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. O sea, tienes que buscar un modelo pedagógico adecuado, tienes que buscar eh, las herramientas más eficientes y, y más de, men de menor costo, tienes que buscar eh, las evaluaciones mejores. O sea, hay que buscar que el aprendizaje sea significativo, porque la gente no va a la universidad, que eso con mucha frecuencia sucede sencillamente para eh, tener un título. La gente va a aprender claro. el mismo, la misma forma de evaluación que tú, tú haces una tarea, por ejemplo. Esto es una cosa que yo critico muchísimo. Haces una tarea y hiciste tu tarea y no la hiciste bien. Hombre, si tú vas a aprender a la universidad, lo que se, lo que se debe hacer es decirle, mira, no la hiciste bien, fallaste aquí, hacer un feedback, te la entrego de nuevo, realiza tu tarea y hazla correctamente. ¿Entiendes? No importa que la hagas dos o tres veces. ¿Qué de malo tiene eso si tú fuiste a aprender? Tú estás pagando por aprender en, 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 en instituciones, en las públicas, bueno, pagas menos, pero de todas maneras pagas. Claro. Entonces, lo que tú vas a la universidad es buscar aprender. Y si, si la tecnología te hace más eficiente, si te hace llegar más rápidamente eh, a la relación, a las interacciones, porque las interacciones es verdaderamente lo que genera el aprendizaje entre el estudiante y el instructor, entre el estudiante y los contenidos, entre los propios estudiantes, entre el estudiante y la universidad, y crea entonces una comunidad de aprendizaje. Y eso es lo que se busca, que esa comunidad de aprendizaje trascienda en el tiempo. Si tú creas, por ejemplo, un grupo de WhatsApp para que los estudiantes de un curso que tú estás impartiendo se comuniquen, uh -huh. te garantizo que eso va a permanecer. Y esos claro. estudiantes se van a seguir comunicando. ¿Y qué es lo que se quiere? Crear comunidades de aprendizaje. Claro. Y esas comunidades después interaccionar entre ellas mismas y se van creando grandes redes de aprendizaje. Y esa es la visión del futuro. Javier, ¿cuál es? Y voy a entrar ahí el tema ese, ¿no? Voy a entrar ahí. A, yo siempre hablo del futuro como el presente, porque para mí es más importante, más importante que el presente es el futuro, porque el futuro es el que se va a convertir en el presente un día. Claro, es la base sí. de Estoy lo que tú haces. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Pero ¿qué, qué, ¿cuál es, cuál es el, el, el presente hoy, 2020, que tú le ves a la manera en la cual la educación ya va a dejar de ser eso de que un profesor escribiendo en una pizarra y los alumnos sentados en un pupitre? Pues yo lo visualizo de esa manera. Yo creo que ya eso es pasado definitivamente. Es pasado. Yo tengo una hija de 16 años. Y definitivamente ya ellos están acostumbrados a otras maneras. He escuchado muchos compañeros míos que tienen hijos pequeños y de que se levantan, se van a conectar a la computadora y lo recepcionan como una cuestión normal, lo, lo, lo digieren como una cuestión normal. Estos niños que ya, ya no son eh, la generación Z, sino son la generación alfa, para ellos la realidad virtual, o sea, la, la, el ambiente virtual es lo mismo que la realidad física. Para ellos no hay diferencia ninguna, ¿entiendes? Inclusive, yo te voy a decir que va a ser así y que va a ser, va a ir más allá todavía toda esta situación, porque los currículum lo va a decidir la propia persona. Ya están los MOOCs. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Que va a ¿Qué, haber qué, un auto un ve, reconocimiento entre todas las universidades. ¿Qué tú, crees, ¿Qué tú crees de los múltiples choices? 
eh, de los quizzes, sí. de, los, de los test. Ajá. A, mí, a mí me parece que eso no genera aprendizaje, la, la memorización de las cosas. Si tú no, la vida, ¿cuál es? La vida, cuando tú vas a un, a un trabajo, a un centro laboral, ¿qué te dicen? Aquí tienes este problema, resuélvelo. Ajá. ¿Entiendes? No te preguntan, ¿es la pregunta A o es la B? Y no te dan un libro para que tú te lo leas. Vuelve a ponerme, vuelve, no me mueve el, micro, el teléfono tanto, pero vuelve a ponerme ese ejemplo, porque creo que ahí hay una, una clave de una transformación de la educación, de lo que es educación y aprendizaje. Vuelve a decirme eso y la pregunta te la vuelvo a repetir. La pregunta es, ¿qué tú crees o cuál es tu, eh, tu opinión acerca de los multiple choice? Porque yo a veces los veo un poquito extraño, ¿no? No, no, eh, eh, responder a un examen no genera aprendizaje, Dariel. Eso es definitivo. El aprendizaje se genera, se genera a partir de la acción. Cuando tú haces algo es cuando tú aprendes. Si tú no montas una bicicleta, te sientas y te caes, tú no aprendes a montar bicicleta. Si tú no agarras un violín y lo tocas, no vas a aprender a tocar violín nunca. ¿Entiendes? Si tú no te sientas a un coche y aprendes a tomar. Ah, que hay un componente de conocimiento. Sí lo hay. ¿Entiendes? Para generar una competencia, porque una competencia tiene atributos que son las destrezas, habilidades concretas que desarrolla una persona, los conocimientos que tú necesitas para desarrollar esa destreza. Pero fíjate que no es primero conocimiento y después destreza, es primero destreza y a esas destrezas van aunado conocimiento. Es al revés, ¿entiendes? Hasta lo que, hasta los que en este momento nos habíamos planteado, porque la vida no funciona como quiere que funcione la universidad. Tú no tienes que leerte un capítulo para hacer un examen, es al revés. A ti se te plantea un problema y ¿qué es lo que tú haces? Tú llamas a un amigo Tú consultas un libro, tú lees un periódico, eh, tú buscas en internet, tú miras un video, tú resuelves el problema. Correcto, porque claro. las fuentes de información son diversas. ¿Qué se pide en el mundo académico? Que las fuentes de información sean peer review, sean eh, revisadas, sean fiables, porque no vas a buscar una fuente en el rincón del vago. ¿Me claro. entiendes? Tú vas a buscar fuentes que sean verdaderamente confiables para poder resolver el problema. Entonces se trata de acercar el modelo educativo a la vida que nosotros tenemos. A la vida a donde cotidiana. Nosotros vamos, exactamente, a donde vamos a trabajar, a donde vamos a resolver. Una cosa que pierden absolutamente los niños es la creatividad. El famoso experimento de, de Ken Robinson, desde niños de, de kindergarten hasta niños de secundaria. Todos los años el, 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 el señor... Hacía investigaciones en observación y iba y le preguntaba a los niños, escogía unos grupos y le preguntaba a los niños de kindergarten. Bueno, ¿cómo podemos llegar a la luna? Uno le decía en una escoba, el otro le decía brincamos y llegamos a la luna, el otro decía vamos a ir en un globo, el otro le decía cuando fueron a tercer grado preguntaba cómo podemos llegar a la luna. Ya las, las, las reacciones creativas fueron disminuyendo. Y cuando llegaron a noveno grado y le preguntaron cómo podemos llegar a la luna, le dijeron señor Ken Robinson, eso no lo pregunta a nosotros. Vaya a la NASA y pregúntese. ¿Qué quiere decir eso? Que convertimos a las personas en autómatas, en tornillos y no en flores. No en, no en cosas orgánicas, sino en cosas mecánicas. Y eso es lo que tenemos que quitar, normalizar a los seres humanos. Los seres humanos tienen que desarrollarse a, a, y, 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 ser, y vivir la plenitud de su vida y cada uno que se desarrolle hacia la esfera, hacia donde va a vivir que desarrolle más su espiritualidad, que se desarrolle más su, su artisticidad, que desarrolle más su capacidad física. 
¿Tú entiendes? Que en este momento esas cosas no se tienen en cuenta y, y son importantes para vivir, Darío. Javier, ¿y qué tan, 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 tan pronto podemos ver esos cambios en la, en la educación y en la manera en la cual el ser humano pueda no, pensar? Con esto, con esto de la virtualidad, ya mucha gente está hablando de esto. Yeah. Con esto de la virtualidad, eso se va a, a, a encaminar muy rápido. Muy rápido porque eh, ya es masivo. O sea, tú, ¿por qué escogen a la gente? Muchas veces, hay veces que una persona no tiene un asociado o un bachelor. Sin claro. embargo, tiene cuatro o cinco certificados en informática. Uno de Cisco, otro de Microsoft, otro de IBM, otro de... ¿Me entiendes? Entonces, una gente que necesita para ser eficiente. Te garantizo que el director de una empresa, un CEO de una empresa, va a escoger a una persona con certificaciones eh, de, de, de esas empresas que tenga desarrollado habilidades prácticas más rápido que uno que tenga un bachelor. Porque ese va a demostrar en la práctica... ¿Qué cosa es él? Y yo no estoy en contra de las universidades, lo que estoy en contra del modo educativo, del modelo educativo que se lleva a cabo, un memorístico, de leer el capítulo y hace un examen. Eso no va a funcionar, eso no funciona para la vida de Ariel. Y es la realidad. Y es la realidad. Y de eso se está hablando mucho hoy y eso va a cambiar, tiene que cambiar. Javier, Porque, eh... Eh, tú, perdona que te interrumpa, ¿no? tú formas parte de Humboldt International University, eh, has ayudado es. y estás muy en continuo trabajo con eh, el desarrollo de toda la, la plataforma educativa. Eh, en estos momentos, eh, ¿cuál es el rol más importante para ti en Humboldt International University? Bueno, ahora mismo eh, nosotros es trabajar en equipo. La verdad, porque la coordinación de las diferentes funciones son muy importantes. No solamente, bueno, yo trabajo como decano, me toca coordinar las acciones de los demás, pero todos, cada uno en su lugar, tanto lo que es la parte tecnológica, como es la parte de diseño curricular e instruccional, como es la parte de atención a los jóvenes, como es la parte de mercadeo, como es la parte de admisión. Hay que trabajar en equipo e integrar un equipo fuerte de manera tal que se vaya creando ese ecosistema fuerte y que todos sepamos qué estamos haciendo para llegar a desarrollar eh, un sólido modelo. Yo creo que el, nuestro modelo es, es muy bueno. Eh, no, es, está feo que yo lo diga de nosotros mismos, pero me parece que es un modelo muy sólido. No hemos tenido un caso, ni un caso, Dariel, de un graduado que nos haya dicho que el modelo no ha eh, llenado sus expectativas como profesional. Y tenemos personas de todas las edades, desde, tenemos desde asociado hasta doctorado y todos están contentos con el modelo. Entonces te digo a ti que yo le digo que debe ser el modelo de la vida. La universidad tiene que acercarse más a la vida, que es dejar un poco eh, el enfoque hacia la teoría y unir más la práctica con la teoría. Javier, quiero darte las gracias y quiero invitarte para que nos acompañes cada semana, si puedes, con unos mensajes importantísimos no, de esta transformación. Gusto, y me gusta hablar contigo porque tú eres un poquito como yo, filósofo, eh, pero sobre todas las cosas con los pies <risa> puestos sobre la tierra. Muchísimas claro, gracias, la vida, Javier. La vida, la vida es la mejor universidad, Ariel. Amén, amén. Gracias bueno. por la oportunidad de compartir contigo. Un abrazo. Un abrazo. Mis amigos, ha sido Javier, un profesor eh, también decano de la Universidad de Humboldt International University, un gran amigo, como decía, con los pies sobre la tierra. Y eh, vamos a seguir con esos pies sobre la tierra porque la próxima semana 
ya se espera de que se comience a ir abriendo todo. Pero quién mejor que eh, el doctor Francisco Diegues, que pertenece al Task Force de una de las partes acá del condado Miami-Dade, para podernos hablar un poco de lo que está sucediendo específicamente con esta repertura y las medidas que hay que seguir eh, tomando también. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Daniel? Gracias por la oportunidad, doctor. Eh, creo que es importante lo que va a suceder la próxima semana. Gracias ante todo por la oportunidad de compartir con nosotros en vivo estos minutos que creo que es sumamente importante para la comunidad, ¿no? Bueno. Háblenos un poco, doctor, las medidas que debemos ir tomando ya para esta eh, normalidad que ya se va a poner en contexto la próxima semana, la reapertura de nuestro condado. Bueno, siempre, siempre se va, está el pensamiento que sí se va a abrir eh, eh, ahora la semana que viene, pero eh, obviamente vamos a seguir tomando las mismas medidas de precaución, ¿no? <coughs> obviamente las mascarillas, la distancia física, eh, y tomar en cuenta eh, y siempre estar preparado por si acaso hay un segundo, una segunda ola o oleaje de, de, de aumento en casos con el coronavirus, o el virus del corona. Eh, en el caso de usted, eh, que ustedes se dedican a todo lo que son las enfermedades del corazón, eh, para todos estos pacientes que son pacientes eh, que tienen esta enfermedad, que tienen problemas eh, car eh, de cardiología y eh, específicamente los que han dejado de ir a, su, a, la, a las consultas, eh, ¿qué le puedes decir? Porque muchos tienen miedo todavía de regresar a, su, a sus consultas y, y, y atenderse como tal, ¿no? Yo creo que en una consulta, eh, yo creo que los médicos en sí están haciendo un buen trabajo colectivamente en cuanto a prevenir. Eh, por ejemplo, yo, yo ahora mismo terminé oficina y teníamos una distancia bastante eh, extensa entre de un paciente al otro, todo el mundo con máscara, eh, todo, todo bien desinfectado, todo, eh, tú sabes, la, eh, todo, todo eh, la sanitation y todo bien, bien preparado y bien, bien hecho. Y pienso que lo que yo recomendé en el, en el Economic Task Force, pienso que hay que venir al médico, eh, hay, hay que ir a, a, al médico para prevenir. Hoy yo vi muchos pacientes que no los había visto en casi seis meses siete meses, sus citas eran el mes pasado, hace dos o tres semanas, y me llegaron en una forma no, no apta como deben estar. El problema es que si no prevenimos y no atendemos a tiempo, cortamos la vida en corto, pues tú sabes, te, le quitamos el potencial de añadir 5, 10, 15 años, 20 años más de, a, a la vida de un paciente, y eso es todo. Cuando uno es joven, tiene 15, 20, eso no significa mucho, pero cuando uno tiene 60, 65, 70, hasta miedo, eh, 45, 47, 50, eh, vale todo. Yo creo que es importante, doctor, que las personas tomen conciencia y sobre todas las cosas cuando tienen una enfermedad, eh, ya en estos momentos en los cuales muchos se han dejado de atender eh, y hasta cierto punto han tenido miedo, tienen que tomar responsabilidad y ir a las consultas tienen, y ya lo que va a suceder en las próximas semanas, esto eh, ya por ejemplo, muchos de los doctores, eh, usted mismo lo está haciendo están comunicándose habitualmente también con sus pacientes 
que creo que eso es una manera, pero nunca es lo mismo, ¿no, doctor? ¿O qué usted cree acerca de esta... Mira, eh, 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 la, el, el, lo que se llama telemedicina o el encuentro virtual o a través de una cámara es, es bueno para un paciente que ha tenido un seguimiento de cerca, es nada más para ver cómo es que está. Un paciente que realmente no tiene muchas enfermedades, en mi campo, en la cardiología, eso es bien de, difícil predecir porque hay que hacer pruebas preventivas para estar seguro que nada está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo y ahí veo exactamente si sí o si no ese cor corazón da la, eh, eh, da, da la talla, si se puede decir, que si puede aguantar el estrés eh, de, de, de todo lo que se necesita desempeñar durante el día. En gran realidad, mi, mi gran opinión es que hay que hacer todo lo posible, no solamente en mi campo, mira, hay pacientes que tienen... Eh, cánceres que no se han podido operar eh, y eso era lo más lo más que yo empujé en, en esta reunión, hay que tratar de abrir por lo menos lo más esencial, lo más pronto posible porque no podemos frenar eh, lo que es la vida y la vida, eh, la vida significa eh, la vida de los pacientes significa chequearse con sus médicos eh, y, che y hacer todas las pruebas necesarias para prevenir cualquier tipo de de, de problema en el futuro. También quería hablar, también, eh, Dariel, ¿me oyes? Sí, claro, estoy aquí. Sí. Eh, eh, estoy aquí eh, también, quería, también quería hablar acerca de el gran problema que estamos teniendo con centros, lo que se llama Assisted Living Facilities. Okay. Eh, a diferencia de los nursing homes o los centros de rehabilitación, en los nursing homes y en los centros de rehabilitación, generalmente hay seguimiento de enfermería se chequea las presiones, hay hasta laboratorios hechos, pero en, en facilidades como Assisted Living Facility, que es como una casa que tiene varios eh, viejitos eh, viviendo, uno no tiene un seguimiento ahí y el problema es que ahora mismo están, no están dejando a nadie entrar a ver esos pacientes. No es que ellos vayan al centro de uno, pero muchas oh. veces uno va al centro de ellos, pero no están dejando. Y es He empujado también para que traten de levantar por lo menos que el, el, la persona que está encargada sea el médico primario, sea el cardiólogo, sea el, eh, el, el especialista vascular, eh, pueda, tenga acceso, porque no es lo mismo ver una persona que claro. está bien debilitada en una casa por, a través de una pantalla que mirarlo, tocarlo, ocultarlo, chequearle los pulsos. Eh, y, y vivir, eh, porque la medicina no es solamente lo que es palpable, es interactuar con la persona y darse cuenta que está en todas sus esferas y que está físicamente apta para combatir lo que es la vida, el estrés de la vida. Eh, esto es interesante, doctor. O sea, que estos, eh, estos nursing homes, los homes, los llamados homes, no están dejando que los doctores vayan a visitar a estos pacientes ni nadie vaya a visitarlos. Es lo que está sucediendo. A ya, ver si yo entendí. No, no tanto el nursing home. Los nursing home están dejando. El problema es que los ALFs, los Assisted eh, Living Facilities, ah, okay. 
están dando su problema. Entonces, están oh. dando un, un, una limitación porque tienen temor que, que cojan el corona. Claro. Pero yo he empujado a, y he hablado con, con, con el comisionado y con la gobernatura, de, con, el, con el, la alcaldía del de, de, de condado de Dave y he empujado, eh, eh, empujado por, por, empujado por, por eh, tratar de eh, mejorar y, y bajar eh, y tumbar y tumbar eh, el sí es eh, manera en la cual eh, estas restricciones que están poniendo por gusto que son restricciones que en realidad hasta cierto punto eh, no pueden eh, atender a los viejitos que se supone que está, que estos pacientes porque están en esas facilities es porque están enfermos también no y si no ya. tienen una atención de parte de ustedes cómo van a, a poder ver en qué situación están no estoy de acuerdo Doctor, algo que se nos quede, algo más que, 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 que la comunidad necesite saber. Sabemos que lo vamos a tener a usted toda la semana, aunque sea unos minuticos dentro de su tiempo, pero algún consejo que le quiera decir a la comunidad eh, del sur de la Florida. Eh, tener conciencia. Deben tener conciencia. Eh, eh, realmente salgan, eh, eh, salgan, disfruten de que están afuera la comunidad, pero que se cuiden, porque puede haber un rebote bien feo y puede ser hasta peor, y es un rebote que nos puede venir eh, no uno desprevenido, pero que puede ser hasta peor porque es peor salir y tener que reentrar otra vez a una cuarentena que llevar una cuarentena como va y después eventualmente salir cuando, lo, cuando el tiempo está apropiado es más fácil eso. Y también eh, hay un problema con el, el, el orden eh, social. También hay que tener respeto hacia, hacia la autoridad. Y si la autoridad te, te pide ponte máscara, tienes que ponerte máscara. Yo estaba, yo hice un viaje que necesitaba hacer al centro de la Florida eh, este fin de semana. Y en realidad entré a las, a las estaciones en donde uno va a, al baño y y me di cuenta que había muchachos entrando a esos centros sin máscara, sin ningún tipo de respeto. Vi un, po un policía decirle, tienes que ponerte una máscara, y lo miró de una forma déspota. Ay, no, esa no es la actitud que hay que tomar. Claro. Hay que to to tomar una actitud de tratar de ayudar y, y no causar, porque esa persona puede causar la muerte, uh -huh. posiblemente una persona que, que, que está a alto riesgo. Hay que, hay que tener un poco de conciencia también porque tú no sabes a quién tú puedes infectar. A lo mejor tú tienes el virus y el virus a ti no te hace nada, pero a lo mejor pasa una persona por el lado tuyo y si tú no estás tomando las medidas pertinentes, puedes infectarlo y se puede morir esa persona. Por se puede tuyo. morir esa persona a consecuencia del, del, de, 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 de... ¿Cómo se dice? De, de, del... Cuando estás eh, específicamente, si no estás tomando las medidas, puedes contaminar a la, a la otra persona sí, también. Sí, de, exacto, de, 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 el, del, del juicio mal, mal hecho, de, no, el bad judgment. Eh, y, y en realidad, eh, y es un culpable, eso es culpabilidad, que, que no toma la, es innecesario. Exacto, y no toman la decisión que deben tomar, doctor, de siguiendo los reglamentos y siguiendo lo que eh, están eh, implementando las autoridades, y ahí donde está la, la solución de todo, doctor como tal, si no, no, si no hacemos lo que ellos dicen, vamos a hacer lo que va a pasar lo que usted dice, no la, va a ser un rebote y va a ser mayor remedio que la enfermedad, entonces los 60 días que pasamos trancados no van a servir de nada Mira el fin de semana en Naples Ajá. que todo el mundo se apareció a la playa tuvieron en la playa, todo el mundo tu, tuvieron que cerrar la playa porque todo el mundo fue, 
eh, tampoco es, bueno, abrieron, el, eh, abrieron, salimos, vamos a tornar. Hay que tener algún tipo de hay que protegerse. Eso, y también protegerse, tener cuidado y, 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 y cada persona que se le acerca a uno puede ser un potencial, eh, eh, una fuente de, de infección. Exacto. Doctor, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Lo esperamos acá la próxima semana nuevamente. Muchas gracias. La próxima y... semana vamos a estar hablando acerca de estos dolorcitos de pecho que a veces pensamos que es un dolorcito cualquiera y no sabemos que detrás de eso hay mucho más. ¿Qué le parece, doctor? Mira, como ya estoy aprendiendo un poquito. Más que dispuesto. Gracias, Daniel. Gracias, doctor. Gracias. Ha sido el doctor Francisco Diegues, eh, un gran profesional, eh, uno de los cardiólogos más reconocidos del sur de la Florida, que nos ha acompañado en la tarde de hoy. Y creo que es importante que usted tome conciencia a la hora de eh, esta apertura que va a ir a, habiendo en el sur de la Florida. Voy a pasar a un tema ya con esto voy a terminar en la tarde de hoy. Algo que sucedió y me voy a retomar. By the way, muchas de las personas que van a estar mirando, si ustedes tienen fotos de su ciudad o de su pueblo donde usted vivía o donde vive aquí, que quiera compartir con nosotros, lo puede hacer. Puede enviarla y puede entrar eh, con nosotros en tema. Voy a poner, como siempre hago, voy a invitarlos a todos. El que quiera participar en este momento lo puede hacer. Voy a copiar el link y voy a poner el link acá en los próximos 10 eh, minutos de programa que nos quedan. Voy a poner aquí en el chat. Eh, y voy a invitarlos a ustedes para que compartan con nosotros. Pero antes quiero ponerle este video. Y que ustedes y yo tratemos de entender lo que estos sujetos sin cerebro lo tengo que decir así no, 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 puede, no puede existir no puede existir alguien que tenga tan poco cerebro de hacer las cosas que suceden en ese eh, desbarajuste de sistema totalitario de Cuba eh, miren, miren esto, a ver y saquen ustedes sus propias eh, conclusiones Vamos, vamos a, a, a volver a, a repetir esto para los que no lo pudieron eh, eh, ver o escuchar. Yo lo, yo lo quiero eh, volver a, a pasar acá para... Y se trata de el gobierno dictatorial de Cuba pidiendo ayuda a los mismos que viven en Cuba para que de alguna manera den dinero. Y yo me pregunto, ¿de dónde esas personas que están pasando una situación súper que, pero que súper malísima, ¿de dónde esas personas van a sacar dinero? Si hay alguien que me pueda explicar, que me lo explique. 
porque no concibo, no concibo que exista un sistema que le pida a sus eh, residentes que no tienen nada, que ellos mismos se lo quitaron todo, que estén dándole algo y unas cuentas de banco para entrar el dinero, no que se lo dé al vecino de al lado, que ayude al vecino de al lado, no, 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 de una manera de puta que abra una cuenta, de, que van a abrir una cuenta de banco para que eh, depositen ese dinero. ¿Quién ustedes creen? Mis amigos, ¿quién ustedes creen? Vamos a hablar claro. ¿Quién ustedes creen? Vamos a poner el video, ¿no? Ahí. El viceprimer ministro informó también de otra medida vinculada con el interés de varias personas de hacer donaciones en efectivo, en moneda nacional o en CUC. Y nosotros, bueno, hemos conciliado con los, los organismos, con el Banco Central de Cuba y con el resto de las entidades involucradas y hemos considerado abrir cuentas bancarias en los territorios, en los niveles provinciales, para que las personas naturales que deseen hacer donaciones en moneda nacional, pesos cubanos o pesos cubanos convertibles, puedan hacer estas donaciones en los territorios y esos recursos se van a utilizar por las instancias territoriales para el desarrollo, el fomento de la producción de alimentos. El viceprimer ministro... Ver, ¿En qué... Es que yo no sé hasta qué cierto punto puedo, puedo, puedo ser, puede ser esto realidad, ¿no? Que estén pidiendo dinero para eh, fomentar la producción y darle comida a las personas. Yo creo que tienen que de alguna manera darse cuenta de una vez y por todas de que el sistema no funciona. De que, y ellos lo saben, ¿no? Ellos lo saben. Lo que pasa es que ahora están desesperados. Ahora ellos no saben de dónde van a sacar ni un solo centavo eh, para poder mantenerse ellos mismos porque la situación a nivel mundial es desastrosa y ellos no tienen a quién se van a arrimar porque ningún país les va a querer dar dinero a un sistema que lo que hace es maltratar que lo que hace es agobiar a sus pueblos ciudadanos de hecho, hay, hay gente que hay, hay países que sí se lo dan, ¿no? pero bueno, ya eso sería otro tema de entrar y, y, y dialogar con ustedes. Amigos, hemos llegado al final. Mañana estaremos aquí compartiendo con todos ustedes. Trataré de buscar ya a alguien del condado que nos estará hablando un poco de cómo va a ser esta reapertura y sobre todas las cosas. Tengan mucha paciencia con todas las instituciones gubernamentales. Traten de apoyar al gobierno local de cada uno de su ciudad para que de una manera o de otra eh, podamos ir reabriendo la economía ir poco a poco volver a lo que éramos antes recuerde que el único que puede cambiar su vida y su vida y su entorno es usted que Dios me los bendiga, nos vemos mañana